0: Dann äh, freue ich mich heute mit dir, Lisa, ein bisschen über. Als ah, geht bei mir das Licht an, siehst du? Über Kultur zu sprechen, oder?
1: Ja, lass uns das gerne machen.
0: Ja. Was ist denn jetzt anders seit November als die letzten knapp fünf Jahre davor? Auch du hast keine Fragen vorab bekommen, Lisa, und du hast kalt erwischt.
1: Absolut kalt erwischt. Ähm, es ist einiges anders. Ähm, also du also bist
0: ja wieder auf der Hotelseite.
1: Wieder auf der Hotel. Da warst
0: du ja dein, dein halbes Leben davor schon. Mhm.
1: Und ähm, ja, also. Aber also noch
0: nie bei so einem großen Unternehmen, glaube ich, gell? Genau,
1: das ist richtig. Ähm, noch nie bei so einem großen Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern, um die ich mich jetzt auch noch alle kümmern darf. Also das ist natürlich was, was ganz Besonderes. Ähm, ich war ja eher dafür bekannt, auf der Tech-Seite oder auf der Marketing-Seite für Gäste zu sein. Ja. Ähm, jetzt äh, versuche ich das so zu definieren, dass ich internes Marketing mache. Und ähm, genau, ich bin ja jetzt bei Penta Hotels seit dem 1. November und ähm, darf mich da um die Unternehmenskultur, das Employer-Branding und natürlich darum kümmern, dass die Mitarbeiter an erster Stelle gestellt werden.
0: Hm. Gab's haben? so jemanden davor schon mal bei Penta?
1: Nein, bei Penta Hotels tatsächlich nicht. Ich bin die Erste und deswegen war das auch sehr, sehr spannend. Eigentlich das Vorstellungsgespräch war eher so, okay, es gibt keine Job Description. Wir wissen, dass wir da jemanden brauchen und dass wir das wollen. Okay. Wie sieht's aus? Kannst du das?
0: Ja, spannend. Das heißt, ich meine, wir haben jetzt hier ein bisschen Aufklärungsarbeit zu liefern im Hotel Podcast. Denn die Welt will ja wissen, wie das so war mit dem Daniel und als du dann ihm den, den Laufpass gegeben hast.
1: Ja, ja also das war Gott sei Dank. Daniel und ich sind ja wie. Ähm, also wir, wir passen immer noch zusammen wie Arsch auf einmal. Äh, auf er,
0: er hat übrigens auch noch eine Frage, die ich dir stellen darf. Echt? War ja. lustig.
1: Ja, ja, ja. Okay. Also Daniel und ich passen immer noch wie Arsch auf einmal äh, beruflich <lacht> ähm, und das muss auch weiterhin so sein. Und, da, da,
0: das nehme ich doch an. Na
1: klaro, aber für mich war, glaube ich, einfach der Punkt ähm, erreicht, wo ich auch ähm, bei Open Smile und Hospitality Industry Club, was ich ja ursprünglich alles gemacht habe, mhm. ähm, nicht mehr wirklich weitergekommen bin. Ich war so viel in alle Themen involviert, bei Open Smile und HIC.
0: Das HIC ist, darf man da nicht vergessen. Ne? Also eine ja, große Nummer.
1: Genau. Ist immer
0: schon gewesen. Genau. Ein bisschen natürlich ausgebremst. Ja, <lacht> zwischendurch, aber jetzt geht es ja wieder ab in allen möglichen Städten unterwegs. Richtig, also, richtig. Respekt für das, was ihr da auch da, allein da, neben OpenSmile aufgebaut habt.
1: Genau, also ich habe mich ja ausschließlich, als ich 2018 angefangen habe bei OpenSmile, habe ich mich ja ausschließlich um Hospitality Industry Club mhm. gekümmert. Und da haben wir ja wirklich was, ich sage jetzt mal, gerissen und wirklich was aufgebaut was auch Relevanz hatte in der Branche und auch immer noch Relevanz hat. Dann kam natürlich Corona, dann haben sich meine Aufgabenfelder ein bisschen verschoben, habe ich wieder mehr für Open Smile gemacht, wieder mehr mit Hotels im Marketing was gemacht. Ja. Und dann kam halt der Punkt, wo es irgendwie war so, Lisa, wenn ich dir jetzt nichts Neues gebe, dann bist du weg wahrscheinlich, oder? Das hat der Daniel also sehr gut erkannt. Und dann bin ich in die Operations gewechselt. Das heißt, ich habe mich um intern alle Prozesse gekümmert. Da haben wir auch wirklich einiges geschafft. Aber man darf halt nicht vernachlässigen, dass ich die erste festangestellte Mitarbeiterin war und mhm. dass ich gefühlt auch in alle Prozesse irgendwie involviert war. Dann habe ich mal ein bisschen Marketing gemacht, dann kamen wieder HIC-Sachen, habe ich da wieder was gemacht. Und das war für ja. mich tatsächlich am Ende des Tages ein bisschen schwer, da rauszukommen, weil wenn du etwas kannst, dann hilfst du natürlich. Aber so ja, richtig, klar. richtig konnte ich dann nie diese Operations-Rolle einnehmen bei uns. Mhm. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich dann beschlossen, so ich wusste, so wenn ich das nicht verändere, ähm, dann, dann laufen wir uns, also dann wird das nicht weiter funktionieren. Und dann habe ich Daniel gesagt, sei mir nicht böser, aber ich glaube, ich brauche, ich brauche noch mal was anderes, ich brauche noch mal was Neues. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich ja gekündigt, ohne einen Job zu haben. <lacht> That ja. was the first, kann ich dir sagen.
0: Ja, ja. aber war, glaube ich, der richtige Weg, ne? <lacht> denn es kamen sicherlich ein paar spannende Projekte und Leute auf dich zu, ja. weil ich meine, du bist ja schon eine der umtriebigeren Personen hier bei uns im Hospitality-Umfeld.
1: Ja. Also da
0: wird sich schon, wird sich schon jemand gemeldet haben. Ja, Habe ich mal klar.
1: Aber wenn du das natürlich machst, ähm, dann ist also man zögert erstmal, sag ich mal so, ne, mhm. weil es ist natürlich schon irgendwo auch ein Risiko. Ich wusste, ich muss mein Netzwerk nutzen. Und ich wusste auch, dass ich nicht möchte, dass Daniel das von irgendwem anders erfährt und erfährt irgendwie, sie redet mit dem ja. und mit dem noch. Das Stimmt, war mir ja. sehr, sehr wichtig. Also ich okay. wollte ganz klar sagen, Daniel, das ist die Situation und ab jetzt kümmere ich mich. Und das habe ich auch so gemacht. Mhm. Und für mich, glaube ich, war das auch wirklich der beste Weg. Ähm, aber trotzdem hat man immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, okay, es kann aber auch sein, dass es nicht funktioniert. Ne? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich es ja dann genauso gemacht und ich war mir sehr bewusst, dass mir wichtig ist, nicht irgendetwas zu machen, sondern ich habe auf dieses Bauchkribbeln, auf dieses Bauchgefühl gewartet. Ich habe hm. mit ein paar Leuten gesprochen und das waren auch wirklich tolle Gespräche, super offene Gespräche ähm, und es, auch diese Sachen hätten wirklich gepasst, aber so richtig, richtig war dieses Bauchgefühl noch nicht da. Ja. Und ähm, dann hat, ich glaube, ich darf den Namen nennen, der Stefan von Penta Hotels, den ich auch durch den Hospitality im Street Club kenne, der ist ja. ähm, jetzt Head of Digital bei Penta Hotels, haben wir ja, dann gesagt, kenn ich ich wir auch. müssen sprechen. Ich glaube, ich auch
0: bei einer hsc veranstaltung mal kennengelernt. Siehst du, ja.
1: genau, so klein ist die Welt, du weißt das ja. Und ähm, genau, dann meinte er so, Lisa, wir müssen sprechen. Dann wollte er mich erstmal für sein Digital-Team gewinnen. Ich habe gesagt, Stefan, super nett, aber mh, eher nicht. Okay. <lacht> ähm, und äh, dann hat er gesagt, ja, dachte ich mir schon. Und dann er so, also, guck mal hier, wir suchen eine ganz neue Stelle und sowas. Das wärst genau du. Und dann, dann mhm. hat er mir so ein bisschen davon erzählt. Und ich habe in meinem Kopf hat schon zehn Sachen gerattert, was man machen muss und wie man das angehen muss. Und für mich war natürlich die super interessante Geschichte, diese Stelle gab es vorher so nicht. Das heißt, genau. ich komme rein und ich ja. definiere die Stelle, ich shape diese Stelle und äh, ja, ich darf die ersten Fuß-Footprints setzen sozusagen.
0: Ne? Ich glaube nicht nur in dem Bereich, sondern bei Pent hat sich auch die letzten ein, zwei Jahre nochmal relativ viel erneuert. Ja, ähm.
1: ja. Erneuert auch personalmäßig. Also ist auch personalmäßig
0: und 50 Jahre oder was, ist die, ist das Unternehmen ja auch schon alt.
1: Genau, die haben auch schon ein bisschen was durchgemacht, will man sagen. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, also da da ist natürlich ganz, ganz viel passiert. Und die Pandemie hat natürlich auch nochmal groß dazu beigetragen, dass viele gegangen sind, dass viele neue jetzt gekommen sind, dass sich Kommunikationsstrukturen geändert haben, an die sich erstmal auch alle gewöhnen müssen, ne? Und äh, man hat einfach gemerkt: so, hey, wenn wir die Leute nicht, ich sag jetzt mal, bei Laune halten oder wenn wir es ihnen nicht so einfach wie möglich machen, sich wohl bei uns zu fühlen, mhm. glücklich bei uns zu sein, ja. dann haben wir langfristig ein Problem. Okay. Und ähm, ich habe, also ich war beim Bewerbungsgespräch, ich habe gesagt, schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung, dass ihr das erkennt. Also Props, Wahnsinn, ne? Ja.
0: ja. Ähm,
1: ist noch nicht jeder so weit. Ähm, habe auch gesagt, also wenn ihr mich nehmt, super, wenn ihr mich dann bezahlt und sowas, aber das reicht natürlich nicht. Also ich habe ganz mhm. klipp und klar beim Gespräch gesagt, es muss dann auch Budget da sein, damit mhm. die Person, die kommt, auch wirklich die Möglichkeit hat, etwas zu verändern oder zumindest Dinge ja. anzustoßen, ne? weil machen wir uns nichts vor, äh, in alle Hotels gehen und ins äh, CSO, also Central Support Office zu gehen und um ein bisschen gute Laune zu verbreiten, kann ich bestimmt, aber das ist damit hört es dann nicht auf. Ne? Das ist quasi nur der Anfang und da gibt es noch ganz, ganz viele Schritte, die getan werden müssen. Dann, da ist Geld natürlich äh, auch involviert.
0: Stefan Betzold hat mal gesagt, Titel ohne Mittel bringt auch nichts. Ne? Sehr gut. Unterstreiche ich <lacht> also, da, und unterstreiche ich genauso. Da ist, da ist was Wahres dran. Ne? Also da kannst du dich dann abmühen und kreativ sein, wenn du willst. Äh, aber bewegen ähm, tut sich da eben nur bedingt was. Absolut,
1: absolut. Ähm,
0: aber ist es jetzt nicht auch so, dass du dann oder prinzipiell auch viele Leute äh, von zu Hause arbeiten? Ist es äh, nicht ein bisschen ist eine, eine noch größere Herausforderung, in dem Bereich vorwärts zu kommen?
1: Ähm, wenn mit die Leute Sicherheit, nur digital Sicherheit.
0: zu erreichen sind oder, oder ist gerade das auch mit spannend, äh, wie erreicht man die Leute, wenn es die, die persönliche Begegnung, Begegnung gar nicht mehr jeden Tag gibt?
1: Total super spannend. Also auch gibt es auch ganz spannend, viele ne? Themen. Wie schafft man es, dass die Leute wieder Bock haben, ins Büro zu kommen? Will man überhaupt, hm. dass die Bock haben, wieder ins ja, Büro okay. zu kommen? Ja, ja. Ähm, wie hält man diese Kultur auch aus der Ferne irgendwie oben? Das sind alles Dinge, mit denen ich mich auf jeden Fall beschäftige. Ich glaube jetzt, ich sage mal, es sind gute drei Wochen ähm, oder dreieinhalb Wochen, die ich ja jetzt da bin. Wenn mich jemand fragt, was ne was machst du denn eigentlich und äh, wie können wir uns das vorstellen? Dann ist mein erster Gedanke oder mein erster Satz, den ich sage, ich höre zu. Also ja. ich höre ganz viel zu, ich versuche viel zu verstehen. Ich meine, wir haben jetzt auch, ne, das äh, eben das ich sage jetzt mal Headquarter, bei uns heißt es nicht Headquarter, weil wir sind wirklich ein Support Office für äh, die Hotels. Okay. Aber ich sag mal so, das Herz in
0: Frankfurt, hat, ne, oder?
1: In Frankfurt ja. ähm, hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als die einzelnen Hoteliers. Dann haben wir natürlich nicht nur Hotels in Deutschland, ne, okay. sondern da spielt auch ganz viel Mentalität mit da, dabei äh, ja. eine große Rolle. Also ich glaube, das sind unheimlich viele Dinge, die zusammenkommen. Ähm, und deswegen ist für mich jetzt erstmal ganz viel zuhören. Zuhören, verstehen und Verständnis schaffen hm. äh, für das, was ich tun möchte in Zukunft.
0: Genau, ja. Nee, nee, ich glaube, das Mitspannende ist wirklich noch, äh, auch ganz neue Ideen, Lösungen zu finden, wie man eben so eine Kultur äh, nicht nur länderübergreifend aufbaut, weil ich meine, da ist ja schon kulturelle Unterschiede, sondern wirklich auch diese neuen technischen Hürden zu überwinden. Ähm, also ich bin auch ganz ehrlich, ich bin ja auch der gesellige Typ und mhm. äh, mh, auch wenn ich jetzt hier für mein Unternehmen äh, der Einzige bin, der von Stuttgart aus arbeitet, hier auch in einem schönen Büro sitzt, aber äh, es bedarf da schon einer anderen Maßnahme. <lacht> das stimmt. Um, äh, um immer wieder mit dem Team zusammenzukommen. Gell?
1: Absolut. Ja. Absolut. Spannend. Das ist im Hotel wahrscheinlich nochmal was anderes. Ähm, mhm. Aber auch da gibt es so simple Dinge einfach wie, okay, wie erreiche ich denn wirklich jeden Einzelnen im Hotel? Haben wirklich alle eine Firmen-E-Mail-Adresse im Hotel? Okay. Na, also Kommunikation ja, ja, ja. ist äh, etwas, was als erstes angegangen werden muss auf jeden Fall. Das, das habe ich schon gemerkt ist, nach zwei Tagen.
0: Ist wahrscheinlich nicht der Fall, ne? dass jeder eine E-Mail-Adresse hat. Nein, ist ja. nicht der Fall.
1: Okay. Und äh, ganz viel gegenseitiges Verständnis. Ne? Das äh, habe ich auch relativ schnell gemerkt. Also da ist noch sehr, auch sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Ähm, gegenseitiges Verständnis unter den Teams selbst gegenseitiges Verständnis mit dem CSO und den Hotels und eben diese Communication Gaps so eng wie möglich zu machen, damit die verstehen, warum manchmal gewisse Dinge so gemacht werden von dem einen oder mhm. anderen. Na, also das ist erstmal der Anfang, wo man sich so ein bisschen annähert.
0: Mhm. Das ist jetzt kein Bereich. Es geht ja auch so in die Richtung klassisch HR, denke ich mal, ja, aber viel mehr. Den hast du aber niemals in dem Bereich gearbeitet, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm Man könnte
0: ja vielleicht annehmen, dass das jetzt einfach sehr gut zu deinem zu deiner Person passt, ne?
1: Genau, das tut es. Also das würde ich auch sagen, das hat sehr ja. viel mit Personality zu tun ähm, und wahrscheinlich auch keine Angst haben, gewisse Dinge äh, anzusprechen, an gewissen Türen zu klopfen, Mhm, genau. ähm, wo es notwendig ist, an den Türen zu klopfen. Damit mhm. hat es, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun. Ähm, wenn man jetzt das ein bisschen so sieht, auch aus den Bereichen, wo ich herkomme, äh, so ja neue Stellen eigentlich begehen, ohne dass es vorher jemanden gab. Also hier ist Laptop, hier ist ja. Handy, mach mal was. Ähm, das mhm. hilft auf jeden Fall schon sehr, wenn man das schon vorher gemacht hat. Ähm, ich würde auch, oder beziehungsweise es war auch ein Thema so, zu welcher Abteilung gehöre ich denn letztendlich? Und ja. ähm, ich ja, glaube... Am besten
0: zu gar keiner, oder? Bitte? Am besten zu gar ganz keiner. Ganz
1: genau. Am ja. besten zu gar keiner. Das war auch tatsächlich, wir haben halt überlegt, okay, wie wollen wir das machen? Ich so ganz ehrlich, in, intern unter uns gesprochen, ist mir das total egal. Ähm, ja, aber ja, wie ja. wir das an die anderen Mitarbeiter kommunizieren, ist mir nicht so egal, weil ich glaube einfach, das muss eine Stelle sein, die ist unabhängig von allem. Ähm, ja. die, die steht in Anführungszeichen für sich alleine und... Ähm, fühlt sich jetzt niemandem mehr zugehörig als dem anderen. Also eine mhm. sehr, sehr neutrale Position, die wirklich genau. allen versucht, in gewisser Weise zu helfen und die vor allen Dingen alle Seiten versteht oder Verständnis für alle Seiten hat und versucht mhm. so ein bisschen die Kommunikation zwischen den Abteilungen zu schaffen. Mhm. Also wir hatten irgendwann mal so den Begriff Connector. Ja. Denke ich an ja. alte HIC-Zeiten zurück. That's what I did. Ja. So ungefähr, ja. ne? Ja, ja. Also Ach, absolut, klar, ja. Hoteliers, Provider, Menschen zusammenbringen, auf Messen, auf Events und, und, und. Das habe ich ja im Prinzip schon getan, nur halt nach außen, sage ich mhm. mal. Ähm, mhm. Jetzt passiert das Ganze halt nach innen.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Also da macht es Sinn, äh, mit großer Unabhängigkeit äh, agieren zu können. Mhm. Definitiv. Ja. Ähm, ich habe mal irgendwo was von so Penta-Gurus gehört. Gibt es die noch oder sind die ausgestorben?
1: Ja, also ich habe auch davon gehört. <lacht> <lacht> ähm, die, das wird gerade nicht mehr wirklich aktiv praktiziert, weil das, ich mir gedacht, ne? ja, weil das mit der Pandemie und allem, was dann dazwischen war, ähm, ist es einfach ein bisschen verschwommen, sage ich mal so. Ähm, es ist aber auf jeden Fall die Idee, ob die dann noch Gurus heißen, weiß ich nicht. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall die Idee, ähm, sowas wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man vor allen Dingen in den Hotels, aber auch in dem CSO Leute hat, die sich um andere kümmern. Ich meine, ich werde viel unterwegs sein, aber ich kann auch nicht überall gleichzeitig sein. Ja, Und es wird sehr, sehr wichtig sein, dass von innen heraus Dinge gemacht werden können. Na, auch wenn wir sagen, wir etablieren jetzt eine Kultur, das bringt gar nichts, wenn ich dahergehe und sage, so Leute, hier ist jetzt die Kultur und jetzt leben wir das, ja. viel Spaß dabei, sondern es muss von ja. innen heraus kommen. Also meine Vision wäre wirklich von innen heraus Taskforces zu bilden und zu sagen, okay, hier, ihr geht ran und wir besprechen die Werte. Wie sollen die definiert werden? Wie sollen die gelebt werden? Was soll da passieren? Was für Ideen habt ihr? Also auch wieder alle Bereiche und alle Hotels miteinander zu verbinden und das CSO mit einzubeziehen und da ja. eben die Leute zu haben, die richtig Bock darauf haben, sowas ja, genau. eben zu kreieren und zu machen. Genau, und
0: die und. hinter sich erstmal zu versammeln. ne
1: Genau, genau.
0: Zu identifizieren und äh, zu versammeln und dann gucken, was wir gemeinsam aufbauen. Ganz ne?
1: genau. Und ob die dann es weiterhin Burs ja heißen. Ja, äh, also genau.
0: <lacht> es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, hier, ähm, Customer First und äh, Kundenorientierung. Ähm, fallen dann auch gute Beispiele ein, wo es heißt, ähm, der Mitarbeiter ist genauso wichtig und die schon so ein bisschen für dich auch als Vorbild gelten. Ähm. Muss jetzt ja nicht im in unserem Hospitality-Umfeld sein, aber.
1: Ja, also konkrete Beispiele, ich glaube also, wo ich so versuche, ein bisschen zu schauen, sind so Unternehmen wie Spotify, Netflix, mhm. ne, die das natürlich schon wesentlich mehr ausgearbeitet haben und dann natürlich auch schon zum Beispiel im Sustainability-Bereich, was ja auch irgendwie zu Werten und so weiter gehört, ne, viel aktiver sind und so. Davon sind mhm. wir jetzt noch ein ganzes Stück entfernt. Aber okay. also ähm,
0: Sustainability als äh, gelebter Wert, ja. der eben auch für viele irgendwie so ein bisschen der Konsens sein kann. Genau. Also, wo auch hier wieder Verbindung herstellen kann zwischen den, zwischen den Teams Ganz und genau. Teammitgliedern. Und wo dann okay. auch
1: wirklich Aktionen und diese Dinge halt auch gelebt werden, weißt du? Zu ja. sagen, das ist ein Wert von uns, ist relativ einfach. Aber das dann auch wirklich zu leben und, ähm, keine Ahnung, Events zu fehlen, danach ja. zu planen und darauf zu achten, das ist alles, ne, das ist normal drei Schritte weiter. Ähm, okay. Aber ja, also ich glaube, das ist. Ich würde noch nicht mal sagen, dass, dass der Mitarbeiter dem Gast gleichgestellt ist. Der Mitarbeiter steht noch mal eine Stufe drüber. Das haben wir ganz, ganz viele Jahre verschlafen und deswegen okay. befinden wir uns jetzt in der Lage, in der wir uns befinden. Weil am Ende des Tages muss ich mir eingestehen und eigentlich egal, als welcher Unternehmer, wenn ich keine Mitarbeiter haben, die bei mir sind, die loyal sind, die mich unterstützen, die sich gegenseitig helfen, dann habe ich auch keine Kunden, die irgendwas entweder ja. ins Hotel kommen oder irgendwas kaufen oder was auch immer. Und das dürfen wir halt eben nicht vergessen. Und am Ende des Tages ist der, gibt es kein besseres Marketing als das Marketing von Menschen, die das lieben und die irgendwo mhm. arbeiten und äh, die dafür einstehen. Genauso gibt es keinen besseren Recruiter als den Mitarbeiter selbst. Also. Ja. Das ist alles so ein Laufrad und deswegen sind die so, so wichtig und müssen endlich, endlich auch äh, in unserer Branche in den Vordergrund und den Mittelpunkt gestellt werden.
0: Stark. Also so in, in, im dem Zusammenhang mit Hotels habe ich äh, ein Gespräch jetzt in der Form noch nicht geführt. Aber ja, was natürlich in die Richtung geht, einer äh, der letzten Hotel-Podcasts mit der Dr. Caroline von Kretschmann in Heidelberg. Ne? Yes, also, ja. Da...
1: Und ich glaube, auch sie da sagt es auch genau so: zuerst kommt der Gast, dann glaube ich der. Okay, äh, nee, Entschuldigung, zuerst kommt der Mitarbeiter. Jetzt war ja, schon wieder Zuerst ja, kommt der Mitarbeiter, dann kommt der Gast und dann kommt die Company. Und dem kann ich, ja. also das unterschreibe ich 100 Prozent. Und ja. ähm, dieses Mindset, hat mich ganz viel mit Mindset zu tun, ähm, muss etabliert und gelebt werden, auf jeden Fall.
0: Super. Naja. Drei Wochen sind rum oder dreieinhalb.
1: Auf geht's, oder?
0: <lacht> ich glaube, viel mehr will ich gar nicht rausquetschen aus dir. Äh, spannender wäre es, dann mal wieder Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres zu sprechen und zu gucken, was du, was du da so aufgegleist hast. Ja. Yeah. Und äh, ich glaube, das interessiert nicht nur mich, sondern noch ein paar andere. Und äh, dann kommst du einfach wieder in Hotel Podcast dieser.
1: Natürlich. War noch immer jetzt verrate
0: Weiß. mir doch einmal, ich habe mich jetzt nicht getraut. Damit die Welt auch weiß, dein Nachname noch. Mal.
1: <lacht> also, es gibt ja unterschiedliche Wege. Ich kann das so richtig griechisch sagen. Okay, gibt unterschiedliche
0: äh, Versuche. Na, aber ja.
1: es gibt halt so diese, wie die wirkliche griechische Aussprache ist oder ja. wie es auch auf Deutsch funktionieren würde.
0: Okay. Willst du beide dann, hören? Jetzt äh, griechisch, griechisch bitte.
1: Griechisch. Kapagieridu. Das klingt doch gut. Ja, oder? Ja. Okay. Aber darf ich dir noch eine Frage stellen, bevor wir jetzt gehen, weil jetzt hast du mich ein bisschen angefixt. Was wäre denn Daniels Frage für mich gewesen? <lacht> ja, die wären schon noch gekommen. Ach so, okay, Entschuldigung.
0: Die wären wär schon noch gekommen. Du, du also musst dich mal kurz hier in mein, mein WhatsApp reingucken.
1: Ja, mach das. Ich dachte schon, so das war's jetzt. Wie er,
0: wie er es formuliert hat. Ja. Ah, was du mit Cheerleading zu tun hast. <lacht>
1: Ach, ja. Oh mein Gott, ja, jetzt muss ich jetzt ausholen, oder? Was ist hier aus Weiß Zeit?
0: ich nicht, wir haben Zeit.
1: Ähm, was ich mit Cheerleading zu tun habe, hm. also ich bin ja bekennende Basketball-Liebhaberin.
0: Gucken wir mal, war Smiley. Hat
1: er bestimmt. Hm, ach so
0: dieses Zeichen hat er gemacht.
1: Hm, genau. Und? Also ich bin ja bekennende Basketball-Liebhaberin und es ähm, ist so, als ich 2013 nach München gezogen bin, ähm, habe ich natürlich noch niemanden wirklich gekannt in München und dachte mir so, alles klar, ich habe immer gerne getanzt und ähm, ich liebe Basketball. Also was passt besser als Cheerleader beim Basketball? Das hat so, ich sag mal so, semi gut funktioniert, weil ich natürlich mega viel gearbeitet habe und gar nicht so wirklich zum Training gekommen bin. Also war ja. ich irgendwie ein halbes Jahr mal Cheerleaderin. Und habe dann gesagt, Leute, sorry, aber ich bin so ein, wenn ganz oder gar nicht Mensch. Okay. Äh, das funktioniert leider nicht, aber ich habe da mega viele tolle Frauen und Mädels kennengelernt. Ähm, und dann haben die mich im Sommer 2014 gefragt, Lisa, möchtest du nicht in die Orga kommen? Wir brauchen Leute, die uns ehrenamtlich unterstützen. Okay. Ich habe gesagt, na, das ist doch ein Job, den kann ich. <lacht> und ähm, somit bin ich im Prinzip ja seit äh, 2013 bei den Munich Cheer All-Stars. Very proud und ähm, ja mache da jetzt schon fast zehn Jahre die komplette Organisation, ähm, die Mädels tanzen fest für den FC Bayern Basketball. Und ähm, bin da mega involviert. Also der Audi Audidom, die Spielstätte quasi von FC Bayern Basketball, war mein zweites Wohnzimmer. cool ja. Ich habe quasi fast 90 Prozent der Heimspiele begleitet und alles drumherum. Also wir wurden schon für die französische Liga gebucht und weiß Gott, wo wir nicht überall alles waren mit den Mädels. Und die sind wirklich meine Family geworden in München. Und deswegen bin ich da auch oh. immer noch gerne. Und ähm, ja, das ist das, was ich mit Cheerleading zu tun habe. Man nehme dich mal an, eines Tages...
0: Eines Tages kam bestimmt mal der Daniel vorbei und wollte auch Cheerleader werden.
1: Ja, der wollte vor ja, allen Dingen Cheerleader noch, buchen für alle Veranstaltungen. Euch kennengelernt. Ne?
0: <lacht> okay. Alles klar. Also so machen wir das. Ich wünsche dir wirklich alles erdenklich Gute für die nächsten Wochen Monate.
1: Ich danke dir. Das wünsche äh, ich dir. Hoch
0: interessant und ähm, wir machen ein Update. Genau, Jahr. wenn ich was gewissen
1: ja? habe, dann quatschen wir nochmal. Genau,
0: genau. Mach, mal, mach mal hier der Szene was vor und dann, äh, dann also sprechen wir dazu. Ja? Danke Super. für die
1: Einladung, Ronald. So.
0: Sehr gerne. Ciao.
1: Ciao.